0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 j a c k 蒋伟文，今天是二零二三年九月十六号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋工周记。如果没有算错的话，我们蒋公厨房应该行不朗当朝第十年迈进呢，所以很多听众跟着我一起老啊，不是很多老听众，哎、欸，不是应该很多。很多很棒的粉丝们都一直在听我们讲公厨房，从以前这个时段到现在啊，改到这个礼拜六、礼拜天中午的时段，也是有一些新的粉丝啊，然后也有一些这个忠实粉丝一直跟着我们哈。那也有更多人发现说，哎，其实我们在 YouTube 上或者在这个 Spotify 啊上面都可以找得到我们，就是很多人喜欢去重播嘛，就是可能当下听不到，呃，他可能当时有有。嗯，没没空啊、哦，或者他正在,在在忙哈、哦，他正想正好他听到某一段这个料理，或者是讲公周记，他觉得蛮有趣，想再重听一次。你可以到 Spotify 去找哈、哦，就是找那个呃，哎、欸，是说 Spotify 还是到 Podcast 上去找了哈、哦，去找那个讲公厨房这样，或者 YouTube 上面也可以打哈、哦，找这个中广流行网 YT 的频道就可以找到了。OK， 那为什么讲这一段？就是我发现很多听众也是跟着我一起，我刚讲跟着我一起老我是我自己心里一种感受了，就是我想大家应该听过有一阵子，我常在讲说，哎，我老花越来越严重了，或是我好像又健忘了，对很多事情好像记不起来，看了某个人，他的名字我想不起来，或者想讲某个好莱坞的电影，或者讲某个好莱坞的巨星，怎么讲就讲不出他这个名字来，哦，巨星名字想不起来，电影的名字想不起来，导演以前可能朗朗上口的导演的名字现在想不起来，就是。也不是说想不起来，这个人就在脑子里面，可是他的名字没办法讲出来。就是你知道，很多东西就开始退化嘛，哦，身体的机能退化这样子，所以我就说，人啊，就是人家常说健康最重要。你说你健康你失去了以后，或是你健康慢慢的没那么健康以后，你才会真的体会到这句话的重点。就是以前就说，延长，比如说我生日许愿的时候啊。总会希望说家家人健健康康，哦，讲的时候是就轻描淡写的讲。那经过一个疫情以后呢？哎、欸，讲这句话的时候就放了一点感情进去了，就真的希望是让家人健健康康。然后等到自己到了某种年龄，然后健康受到挑战，很多东西不比以前哈，不管是视力啊、记忆力啦、啊、体能啊，或者是自己的能够吃的东西，哎、欸，不要不要这样说，真的是这样的，以前吃香喝辣的，对不对？喝醉了或干嘛，喝很多酒、啊，喝酒不开车，开车不喝酒，好不好？我说如果参加 party 了，大家这个这个小酌两杯，对不对？多喝了一下也无所谓啊，第二天一样精神奕奕的哈、啊。或者是吃麻辣锅，连吃三天，嗯，都吃大辣的，然后再晚上再吃一些咸酥鸡这种大炸的东西，对不对？吃什么都无所谓，了不起，第二天长一颗青春痘啊，就没事了啊。现在真的不行了，肠胃受不了。啊、哦，然后这个表皮肤上也是受不了，然后整个人不要说比不要说肠胃受不了，就是你回家整个人就不舒服了。你吃太太辣太呛，或者喝太多酒啊、哦，就是身体就会不舒服。哦，就是整天就觉得哇哪里不对劲啊，整个肚子很闷闷的，或者一直在冒汗。所以我说，从刚刚这样下，真是你慢慢的这些东西不能碰以后，你就发现这年龄到个年到个年龄，真的是要多多保养自己啊，多多照顾自己，而且真的去体验到说健康最重要。没有健康，你真是，你看你能吃东西变少了，你的快乐是变少，对不对？你能够像以前，我记得以前我很喜欢去骑脚踏车，就是跟潘老师说了，潘老师这是另外一个故事。他都几岁了，对不对？潘老师带我从台北骑到淡水去骑脚踏车，来回我们骑五十多五十多里这样子。五十多五十多公里这样来回啊，那一阵子就非常爱骑脚踏车，每天去骑，不开玩笑，一个礼拜我们会骑四天。现在我想到时我当时骑这么远再骑回来，我怎么骑的？我现在想到我腿都发软，在我们家南坎西随便骑个十公里，我就觉得很累了。以前跑南坎西也是，就因为以前有一阵子就搬到桃园来了嘛，所以就不能。到这个骑脚踏车从台北到淡水，就又想要维持这种高强度的这种体能的训练，所以就开始跑步，就跑南坎西跑个十几公里没问题嘛。然后早上跑，晚上跑，有时候想要自己晒黑一点，我就中午去跑，大太阳的时候去跑，差一点中暑。可是那时候年轻呢，嗯，也没怎么样。说实在，说年轻也不过十几年前的事情。可是就这十年的光阴啊，什么东西都变了，都不一样。像最近我发现。我今年得了一个叫做什么梨状肌症候群，就是梨状肌是在哪里？就是人家不是说你臀部像像梨子嘛，哈、哦，梨状肌在臀部，在你的髋关节跟你的大腿这边，骨头粘接的一个一个肌肉，它在深处。然后就是我发上次我们不是邀请到一位也是专门在做物理治疗的医生吗？我就现场问他了嘛。后来因为这个症状越来越严重，我就去。国泰挂号，我也跟大家讲，我去国泰挂号，然后这个发现医很少去大医院了、啊。那个健跑卡超先进的，有没有？那一集讲过，昨天我还讲了一下。后来我又去了物理治疗的地方，比如说这个复健中心，就发现原来我这个问题啊，从大就是我的屁股、臀部啊，会很痛，痛到我没办法站着，也没办法走路，一定要坐下来。而且这一天啊，可能三四次这种情况，就走路走了一半就，就哎呀哎呀，不行，好痛好痛，一定要坐下来，就是。好老的感觉，你不能说好老，就是反正身体就出状况了，不能久站，也不能久走。有时候出去 seven 买个东西，正好就痛起来，那真的很糟糕，就要靠着墙壁不能动哎、欸，越来越严重了。然后我就去看这个这个，等于是物理治疗嘛，就是去附件科，才发现这是梨状肌的症候群，可能是我骨盆本身歪斜啦，或者是我在做运动，或者是可能我长期的坐姿站姿有点。不太正确，或者是我曾经拉伤过它，我没有去治疗它，就现在变严重了，所以就开始就要做电疗啦，做一些附件呐。然后我每次在那个附件中心做附件的时候。我想这个很多年轻，就是我自己年轻的时候，根本就不可能看见附件中心里面长什么样子，甚至于看到啊，原来这么多人在那边做附件，就是我这边做附件的时候，就很多人坐在那边，不不管是垫腰的啦、热敷脖子的啦、在拉他的这个下腰啦，或者是弄他的脊椎的啦，就很多人坐在那边。每个人也有垫垫他的手，就红外线照他的手腕的，因为手腕可能在麻或者怎么样工作啊什么的，就各式各样的身体状况，就有点像，有点像我们去这个。做汽车保养啊，只不过我们现在做做人的保养这样子，所以我最近在治疗我的这个梨状肌症候群，真的很不舒服。现在希望说可以快点好，那这可能这个时间又拉长了。所以你不要看我这样很壮的样子哈、哦，这个最近练健身又蛮蛮有蛮有成就的，觉得这个手背也变粗了，然、哦、身体肌肉也变多了，但是梨状肌好痛啊，走一走就要坐下来。所以我跟你讲，我这个对人生的健康。是最重要的，越来越有体会，越来越有体验。好，所以说，不要等到自己身体出了问题才去，才去这个注意它，好不好？呃、我想这句话，就算我以前年轻时候听到，我肯定也就听听就算了。是真的啊，现在我真真的很有感受。大家一定要好好注意自己身体健康，好不好？好好照顾自己啊，吃好一点啊，睡好。然后呢，这个做适量的运动，让自己的身体给保养，这个这个健康可以状态可以保养越长越好，因为那才是我们最幸福的时刻，好不好？好了，接下来我们来听新势力林奕心的这首《最，听完这首歌休息一下，马上回到讲工厨房。I like 大家好，零零三中广流行王，蒋公厨房 ，We e back， 我们回来了。我是加构蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。好、啊，后最近因为在健身呢、啊，所以说。重量训练以后呢，就想说多呃，补充一些蛋白质哈，所以说我最近常吃就是肉肉类哈，蛋白质或者是豆腐这样子哈。那我们今天来做一道豆腐炒泡菜吧。那炒泡菜感觉很简单，是不是就把这个家里的那个韩式泡菜拿出来挖挖个两坨，然后这个豆腐炒一炒泡菜？那这样豆腐会不会把它炒烂掉呢？炒碎掉呢？那只跟泡菜这样炒在一起，难道不需要加任何调味料呢？这个豆腐炒泡菜哦，这个说看起来字面上很容易哦。事实上做起来其实有一些小小的美感哈。怎么做呢？这个这一这个这一道菜我是跟谁学的哈？就是跟我们这个新手必学，只要平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜的潘蒙仁师傅、哦。谢谢潘师傅哈。他这个豆腐炒泡炒,炒泡菜的，虽然是用的是韩式泡菜，或者是你如果要用。那个台式泡菜会比较不一样，应该用韩式泡菜，但是呢，它做法是比较日式的做法哈。那食材呢，会用到这个猪肉片，或者是牛肉片都可以，就是火锅肉片哈。然后大概是一百克，那因为买回来这种火锅肉片都比较长一点点，你就对对半切这样，大概每一段的三公分左右啊，这样比较容易入口哈。然后呢，这个板豆腐。呃，或者板豆腐用板豆腐，原因是我们要把它煎到有点上色了。那板豆腐煎的时候比较不容易碎掉，那比较硬啊。那事实上后来我在做这道料的时候，我很喜欢用嫩豆腐，因为我喜欢吃嫩豆腐的口感。那因为嫩豆腐或蛋豆腐、啊，你煎到外表有点上色的时候，它外表呢吃起来就有一点。口感可是里面还是嫩的，那你就吃到双重 double 不同的口感，有嫩，有点又有点焦脆的，对不对？哈，那如果你用板豆腐的话，那差不多都是一样一种比较。嗯，就是它的那个咬的是比较扎实的口感，都差不多哈。所以看你自己，如果你想比较好煎，比较不会碎掉，你就用板豆腐。如果说你这个越煎越上手哈，你了解怎么煎豆腐的诀窍的话，你就可以进阶一点，用嫩一点豆腐，比如说加层豆腐这种的，好不好？你自己来做决定。这边我们是用板豆腐哈，板豆腐大概就两块哈，每一块就再切个十字，变成。呃，就是两个正方形的板豆腐，切成十字，变成八块豆腐这样子哈。然后这边会有蒜末一大匙，韩式泡菜也是一百公克哈。所以猪肉片就是我们主要的肉片，一百公克，韩式泡菜一百公克哈。然后葱用两根就好了哈，两根葱有绿的有白的哈，都切葱段这样子。那你可以呃，这这边葱白和葱绿就。一起放在一起就好，待会一起下锅的哈、哦。调味料用是日式的豆腐炒泡菜，我们有了韩式泡菜的里面的这个味道以外呢，我们还要再做一个碗汁啊、哦。这个碗汁是酱油两大匙，味淋两大匙，清酒两大匙，容不容易？好不好记啊？都两大匙，就各一份就对了。那这个做起来是带了一点汤汁的。你第一次做这样子，那你觉得说希望这个汤汁再少一点点，再收干一点点，你甚至可以变成各一大匙，反正都是一份嘛。就酱油、味淋、清酒都是各一份啊。看是两大匙还是你要多一点变三大匙，你自己做决定好不好？好，那平平底锅呢？加热了以后，平底锅。本身热了以后，再放入香油哈，然后这里是开大火，香油一下去，你就可以把你的猪肉片哈切了，就是再切了一段，然后每一段大概三公分猪肉片，火锅猪肉片或是牛肉片都可以哈，直接放上去，摊开来，用筷子把它炒到有点焦香的味道哈，就是你边翻开来边炒，可是呢你要停下来让它一面呢。触碰到这个很热的锅子跟油，先把煎到有点上色的感觉，再把它干炒这样子，然后炒一炒，把它推到旁边去。呃，因为这边才一百公克的这个肉品嘛，推到旁边去，你的平底锅还有很多的分量。另外一部分呢，就把你的这个板豆腐、啊、切的一块一块板豆腐，把它放进来，也是呃转中火，然后慢慢把每一面呢煎到有点上色哈。呃，稍微上色就好，因为其实你肉马上就要熟了，那你这个豆腐呢，很容易就上色。如果说你需要这个豆腐更上色或更焦香的话，那我劝你先把肉先拿出来，放到旁边先备用一样，免得你的肉会越越煎越干了。你懂我意思吗？尤其如果你用的这个肉。不管是猪肉或牛肉是比较瘦的部分的话，那这边可能就是肉先炒一下，让这锅子里面的肉香，然后把它取出来，然后再专心的把豆腐煎到每一面都上色哈。然后这时候呢，就加入蒜末进去，然后再放进韩式泡菜，还有葱段哦，一起再拌炒。那这时候如果说你肉已经拿出来的话，这时候再把它放进去，等于锅子里面有煎的，呃，上色的豆腐。一块一块的，然后呢，刚刚炒香的这些也上色的这些猪肉片或者牛肉片一起倒回来，然后蒜末的香气出来了，韩式泡菜倒进去拌炒，然后葱段放进去一起拌炒，这时候围绕葱段呢、啊，还有韩式泡菜味道，这时候把那个碗汁啊，就是各一份的酱油、味淋、清酒一起倒进去。那这锅子还是很热的、哦，所以这个碗汁倒，因为你一大匙有15沫嘛，两大匙就是30沫，你总共30三十、三十。总共有六大匙，所以将近一百 CC 的水分，你这样一百 CC 水分倒进去，锅子那么热，倒进那个声音出来，烟冒出来，你就知道，立刻你所有食材在里面了，立刻又要再熟透一次啊，尤其是豆腐。豆腐已经煎到一点脱水了，这时候你汁进去去煮，它就容易把这个汁啊，还有煮进去的这些葱段的香气、蒜的香气啊，还有刚刚这个肉的肉香，一起都煮到豆腐里面去，稍微煮一下，好拌匀一下，看你要收汁收到什么什么程度啊？这个豆腐炒泡菜，基本上当你这个碗汁下去，啪，那一刹那之间，三十秒之间就可以起锅了，就可以享用，好不好？那这是基本款。啊，你做了一次以后，你将来还可以加一些其他的高丽菜啊、洋葱啊什么，越做越多，甚至可以丢个乌龙面进去，也是很好吃，好不好？好了，在家试试看。特别谢谢我们的潘茂文师傅以及我蒋伟文哈。新手必学，只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜。休息一下，马上回到我们的蒋工厨房。I like FM 0零三中广流行王讲工厨房 ，We e r back， 我们回来了。今天我们厨房里面要来聊发酵酿造。哎，对，别走开哈！发酵酿造，很多人，很多人觉得发酵酿造对啊，我这个我知道啊，对我喜欢吃啊，我喜欢来用啊。但是你了解中间的一些这个秘密吗？或一些这个里面你并不知道的一些神秘的事情？今天我们请到一位这个发酵的食物的酿呃一个传道士啊，这他的这个头衔，蛮有意思的哈。呃，许家生老师啊，家生老师你好。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。是老师，你是东京农业大学酿造学科的哈？请问这个酿造学在东京大学里面？东京大学大家知道，这是很有名的知名大学，呃、第一学府的感觉。然后那个酿造学科在他们东京大学来讲，算是一个很热门的学科吗？哎，它是比较庞一点啊。其实我是农业大学啊，嗯、是
1: 那这个也是在日本是全世界绝无仅有的专门的学酿造的，是的一个一个科系。我们台湾有这种酿造科系吗？没有，没有专门的。嗯，它就附属在一些教授的指导之下，嗯，的学科对
0: 。但是这是在东京农业大学呢，这是一个专门的学科，嗯、没有错。这是为这是因为呃，好像好像很多日本的一些调味料都是用酿造或是这个发酵出来的，比如说我们大家最熟悉、最常用的味增啊、呃，或者是呃，比如说现在很有这个叫盐曲呃盐曲嘛，对不对啊？對對现在大家在用盐曲。呃，大家，盐焗它也不是一个很新的东西吧？哎、欸，它其实
1: 不是很新的东西，<对>但是在这十几年来，它把它变成一个
0: 另外一种的调味料。对对，对我想说这个问老师最清楚，因为突然之间，一同大家对盐焗就很很有兴趣、哦、啊、呃。为什么突然之间大家会对盐焗有兴趣呢 ？OK， 刚才补充一下，刚才对东京农业大学呢，它这个酿造，它主要
1: 当成立的时候是当让日本。这些做酒、做酱油、嗯，做醋、做味生的是，他能够传承后代，嗯、他所成立的一个科
0: 系，嗯，好，那那他呃，这样讲就是说，因为日本有很多这种，日本其实很会把他们的这种职人的精神一代一代传下去啊，很多东西都很多东西都很坚持。不变、哦、就是它照古法来酿造，这样，所以它会一,一直这样传下去。所以它的酿造业，不管是老师你刚刚说酒类的，或者是刚刚讲我们调味料类的，它就是在这个大学里面专门的科系——酿造系。<對>老师，你当时为什么去学这個科系呢？这也是阴差阳错哈。他、啊啊、当时我叔我叔叔是
1: 后来到本来是台大的教授，后来到日本去，就是在东京农业大学，他有个育种研究室，是在那边当研究员啊。但是他发现到学校有这个科系。那刚好那时候我当兵回来的时候考不上大学，嗯，那叔叔就说：“那我有个这个科系，是不是可以有个机会来念念看看有没有兴趣？”那我是在大年初除,除夕的那个晚上，我飞到日本去，是啊、哦，那因缘际会就是
0: 进了这个学校。这本书叫做《发酵时光》，好像有点相呼应，老师就是在发酵食品这一块。还有这个发酵时光，在你自己本身投入这个专科以后，你所产生的一个现代这个人生呢，好像都有点相呼应的感觉。你有,有想过，现在你变成一个这个发酵食品的一个传道士？其实传道士最
1: 近我自己任命自己为是传道士，嗯、是啊，以前从事这个行业很久，嗯，但因为在台湾这发酵的东西呢，从以前都不大被重视、啊，嗯啊，那比较大家比较了解就是酱油、醋、味精。这些东西，那其实我们传统的发酵食品还有很多很好的东西、嗯、啊，像腐菜、酸菜，嗯，啊，酸萝卜是啊，这些东西都是很好的东西，嗯，酸白菜，但是大家都一直不重视它，嗯，啊，那我才认为说这个东西其实很简单，但是没有人去做，嗯，以前都是妈妈的味道，嗯，现在年轻人都不懂了，那总是要人
0: 出来稍微教一下吧。嗯，对，是。所以说，所以我就想说这本书，我在翻的时候，我觉得其它其实很知很知识性，呃，它也有实用性的一面，然后也有比较大众性的一面，就是说，比如说一般的人啊，爱料理的人、爱吃的人，打开来，他应该认识很多这些调味料的部分。但是前半段啊，几乎有很多是感觉上比较像呃知识的传授，就像老师，你可能当时去这个东京农业大学。哦，去，他们要传承这个酿造技术的时候，感觉是要传承一种某种酿造发酵技术的一本书的感觉，是有这种感觉吗？呃，其实传承是不改的。其实我一直认为说文
1: 化，它必须要有记录。嗯，那我们台湾现在大家都在想说，我们台湾的味道是什么？嗯，那我们台湾味道几乎好像都走偏走掉了。啊、哦，那其实你到外国去的话。能够跟人家比拟的，就是你的故乡的味道是什么东西？嗯，对，好像我们拿不出来。啊，那你看日本传承了几百年，他以前也是都是从中国学的，学到后来他又把它发扬光大。是，所以你看现在酱油本来是中国发明的，全世界现在讲到酱油啊，都是日本。嗯，
0: 讲到米噌也是日本、啊。是，啊，对，就是有些东西像老师说的，呃。就是大家可能觉得发酵的东西对它好像常常用到，可是说是它是可以被发扬光大的，而且它代表某种民主。比如说老师这样讲魏征，立刻就想到日本。你只要使用魏征，它就是一种日本的日本的风味啊，魏征。或者是我们讲到，其实泡菜各个地方都有泡菜，嗯、<哼>但是你讲泡菜，你就会想到韩国的泡菜，泡菜没有错。甚至他把他们泡菜叫成这个呃，取另外名字。对，叫新奇，是不是？他可以把它取一个名字，代表他们大韩民族啊、哦，韩国的泡菜。那这也很了不起，就是说，其实各地台湾有台湾泡菜，四川有四川的泡菜，川味泡菜。因为为什么韩国泡菜就变成全世界闻名啊？为什么一个很简单的发酵食品，它可以变成一个一个民族的代表的东西？这个就像老师刚刚讲的。台湾有台湾的很特别东西，比如说你刚刚讲到一些客家的一些腌菜、福菜，这些也是我们很特殊的东西。那我们为什么没有去把它发扬光大啊？或者是让大家更了解它？这个是这本书想要做的事情吗？老师，其实就是，湖盆引畔。啊。那其
1: 实发酵这个东西在台湾一直不不不受重视，每天大家都在吃，你在吃的损失，它也是发酵的。嗯，但是它的价格跟知名度。在国际上，它就几乎没有。嗯，啊，那我就一直认为说，我们有很好的东西，怎么不会来慢慢来培养它呢？嗯
0: ，老师，因为这本书除了因为发酵，它这个发酵时光，这个是曲之味嘛，对不对？对，发酵是跟曲好像是脱离不了关系，对对不对？几乎对对，所以说第一张这个封面的照片就是老师，你在一个感觉这是一个什么地方？老师，这个封面可不可以可不帮我们形容一下？你你猜猜看，这个。如果讓你让我猜哦，我也不知道这个大大的木桶，因为你站在一个楼梯上面， uh huh. 一个木质楼梯，楼、uh huh. 梯靠着一个非常巨大的大木桶， uh huh. 然后有好几个这个大木桶，它是一个木造房。那如果你让这个欧美人士看的话，他们觉得这是啊，这是 whisky e 桶啊，这是这个在酿酒啊。如果给日本人看的话，这应该是 m 米 o 这里面是 m 米 o、uh huh. 给台湾人看的话。我在想这里面是什么东西呢？嗯，难道是酱油吗？<笑>就是可能每一个人看的感觉会不一样。<對>老师，这是什么东西呢？
1: 哎、欸，这是醋桶
0: 。醋桶<筒>？对，我没有一个猜对的。而且它是在
1: 台湾拍的啊，台湾拍的、啊。而且它的材料木材的材质呢，全世界只有台湾有。嗯，就是快木。嗯、啊，那日本的所有的木桶很多啊，它是杉木做的。是啊，那大陆它也是杉木。啊、我发现到说这个块木呢是我们的宝，就跟我们这个泡菜损失一样，是我们的宝。嗯、大家这这就轻忽它了，不觉得重视啊？那这才是我们台湾要去发扬的东西。是
0: ，老师刚刚讲到说像盐曲啊，这它有曲啊，还有盐曲这两个都其实这两字我们都认得，但是好像这几年变得突然很受欢迎、啊、哈。那这本书《发酵时光》它有。重点是渠之味啊、哦，这个渠就是在我们发酵很重要的一个东西哈。但有广告过回来，我们就请老师，老师毕竟在这方面专家也是传道士啊，让我多认识一点这个渠这个字，好不好？因为这本书都环绕在渠，渠可以造成的事情。那渠到底我们在哪里可以取到？我们在怎么去使用它？它在我们生活中是不是有这么样的重要？而且老师今天也带来了。可以食用东西给我哈，待会我来开麦吃吃看。今天我们的这个发酵食品的这个传道是啊老师所带来的很好吃的饭团哈，这跟我们发酵食品有什么关系呢？待会我来告诉你，别走开。FM 0零三中广流行网讲工厨房，我们回来了。是的，你这个厨房里的，不管是这个酱油啊、醋啊、味精啊，各式各样的发酵的食品啊、调味料啊，每天我们都在使用哈。到底你了不了解这个发酵食品？你知不知道什么是曲？你有没有使用过去？你有没有看过去？你有没有摸过去啊？你有尝过曲的味道？曲可以尝吗？好，我们今天请到是我们的这个发酵食品的传道士许家生啊,啊许老师，老师在现场。老师这本书啊，这个发酵时光曲的味，我们要怎么使用它？怎么来看这本书？其实这本呢，呃，跟我们中国的传
1: 统的调味料都非常有相关。嗯，我们所做的豆瓣酱，嗯，我们所做的酱油，嗯，我们所做的酒。它都必须要用到曲，嗯，但是曲里面又分成很多种，嗯、啊，那像日本的曲跟中国的曲又不一样，像日本在流行干酒，那其实我们中国的酒量会比干酒更好，啊，那这个曲是千变万化的，嗯，那所以说为什么写这本书，其实因为大家都在身边有的东西，大家忽略它了，那我想说，我们台湾人用了很久。希望他能够再重重出江湖
0: ，啊，是我想这样吧？因为很多人可能对曲是其实很亲切，或是很了解，就像老师一样，就是讲到曲就就像认识呃，我讲了一个明星刘德华，大家马上有一个画面，大家有一个脸在那边。这可是有的人讲了曲，他是模糊的，他是不了解，他并不知道哦，他甚至不知道曲是什么东西。老师可不可以形容一下曲给我们听，它是什么？它、啊、长什么样子？我们在哪里可以用到？它？这样讲，老师讲过，这个难度很高。<笑>
1: 其实曲呢，它主要的功能就是把淀粉啊或者蛋白质把它分解掉，是啊，变成它有甜味，那它有鲜味，所以我们做酱油一定要用到曲，啊、是这样子
0: 。因为我看到老师这边有一个照片，而且特别讲，他有曲有各个的区分的简表，哈、啊，有所谓的白曲、黑曲、红曲。呃，块渠哈，块状的，比如说有高粱酒渠哈，有韩国渠，有球状的，有各式各样。现在老师说，你日本有日本渠，台湾有台湾渠。渠这个东西，它是一个植物吗？它是一个微生物，它是一个微，它是一个微生物
1: 。它就是,、哦、是在我们空气当中，我们的植物的叶子上面，嗯，它就有很多，嗯。其实有很多东西，它的文化就是经过研究，慢慢去
0: 延伸而生的。嗯，因为老师，你这本书还特别。揭开了这个米渠的神幕神秘面上，为什么我敢问老师？老师你是这么专业，我可能是另外一个料理老师问他曲，他可能就被问倒了。可是我就是故意要问老师，因为我觉得你问不倒你嘛，不是问不倒。对，老师就是这个学问还蛮深的、啊。曲它是一种霉菌的，它是一开始被发现是一种霉菌。那我们怎么知道去利用这个霉菌的？包括是不是包括欧美那个气， h e 它的发酵也是要需要取。我们是怎么发现这个？就像有时候我常常觉得说，这东西很看起来就发霉了。为什么以前有人说，哎<對>、欸，这不是发霉，这是发酵，这可以吃？第一个敢去吃的人还真是够胆啊
1: ！这个就是跟神农尝白草一样。<笑>那其实我们的祖先很厉害哈<對>、哦。你
0: 看它那个渠颜色都不一样。对。啊、哦，那到底有没有毒？对，因为老师你这本书里面还有特别拍照特写，它渠它那个长那个毛毛毛的感觉，有不同颜色的，绿色的，有红色的，黑色的。啊你叫我看，我绝对不敢吃的东西，我碰都不敢碰。谁、哦、会料到它会影响我们这个整个生活这么这么息息相关？跟我们说调味料跟食品都有关系，其实就
1: 是熟能生巧。嗯，那其实每样食品都一样啊，像以前我们小时候不敢吃臭豆腐一样。嗯嗯嗯，从几何是五六十年过去了，现在变成一个台湾的一个代表的一个美食，是一样嘛？啊<錯>，以前闻到这味道大家都不敢吃。那其实像老外他的哺乳奇斯，嗯。那以前我们闻到这是臭死了，不敢吃。那看到里面，器皿里面，尤尤其是乳制品里面有长霉，是你会怕。那这个很多东西发酵的东西，你要去了解它，去接近
0: 它，慢慢就会去了解。嗯，有时候你要再去做它。哎，这边这边也老师这个书里面也公开了一些蛮有趣的事情，比如说日本最早的曲菌是怎么被生产出来的哈？其中一个是简单的版本是说煮一锅粥，然后放室外，然后长的长了霉菌。将霉菌捞起来，然后跟这个木灰啊一起搅拌以后，撒在蒸好的米饭上，米饭就长出包子来，就可以挑这个菌来使用。这谁会知道啊？奇怪，这这这到底怎么怎么发现的？这到底是怎么发现的？老师，所以在谁会知道会要做这种事情？都已经臭掉的东西坏掉，为什么不丢掉就好了？对，这个就是我
1: 刚刚讲的，像神农氏一样尝百<对>草，那我们的祖先也是一样，可能也吃了吃死了很多个对不对？是是是。那其实这个菊苣，呃，在明治时代的时候，嗯，还被西方学者认为说它是有毒的一种菌。对
0: 。那后来日本再去验证，啊，才把它证明为它是没有毒的。所以说，大家听到这边可能就越来越了解这本书了。就是你以前就是对我了解曲菌啊，对我吃过发酵食品，对这些醋啊、这酱油啊，老师讲的豆瓣酱啦、啊，或者是豆豉啊，这些都是发酵的。美国欧洲的 cheese 我最爱吃了，蓝莓蓝蓝纹 cheese 臭的要命，我很爱豆腐乳，我自己都会酿，对，就拿曲来弄就好了。对，可是你们想过最初发现的人是怎么发现它？而且这个又不是说丢进去可以有使用了，就像老师说的。这个这个过程可能死了蛮多人的，这人家说前人种树后人成荫的、啊，这是前人挂点啊，后面的人可以拿来食用啊，这是太厉害了。所以这本书揭开了很多这个渠的你不不为人知的一些神秘的面纱，让你去了解他当初怎么被发现的。这个跟现在我们在探索宇宙一样啊，嗯
1: ，已经无从可考啊、哦，那是我们只能从后面去接下来啊、哦。那其实我这本书里面写的，在日剧时代的时候。很多学者在研究台湾的原住民，他怎么做酒？嗯，就是口诀酒。嗯，哦，那现在很多原住民他是用很多植物的叶子是、哦、来做渠。那最简单的呢，我们常常吃的气康桂，嗯，气康呢，现在大家都用艾草。嗯，那其实鼠菊呢，我研究又发现很好玩，就是它是老鼠的鼠，嗯、那这个渠的渠，啊、這個哦，自渠这个渠，是。那，顾名思义，它上面可能它的菌菌就是很多。嗯，你说这老鼠就是鼠菊草，是是啊，鼠、哦、菊草、哦、它花很漂亮。<是>各位 Google 上一下看鼠菊草，嗯，它那个花很漂亮，我自己也有种，我就非常喜欢这个植物。是哦，那其实植物上面每个植物上面都有它特殊的菌种，嗯、就像日本人发现说天贝菌，它是在香蕉叶上面是最多的、啊、是，后来又发现在 Happy Skr 这个花上面。它也有很多，是、啊，所以日本人的学者在日剧时代的时候，他就研究说，台湾的原住民，他有用鸡母猪啊，什么高砂菊，哦、啊，好多种植物，用这个去跟
0: 米粉去揉，去做曲。嗯，大家不要觉得说老师好像在这个在在上课一样哈，其实一开始对这种呃。知识的了解呢，大家如果有兴趣的话，这本书真的是很蛮深入探讨的哈，各式各样照片，各式各样表格，各式各样数据哦，你可以真的很了解或清楚这个发酵或渠渠曲菌的这个呃产生或由来或各种不同的渠菌。可是后面呢，也有很一半以上的这个书都在讲怎么样在生活上实际的运用哦，这个发酵怎么怎么自己去去发酵一些事情东西啊，简单的去发酵，甚至用最简单的食盐来做浅字哦，怎么来做这样子，然后有。各式各样的，在、這個、我们生活中我们常吃到的一些，比如说泡菜也好啦，啊，这个刚老师讲到，像这个我们我自己很喜欢吃的这个甜酒酿啊，哈盐焗啊，啊这些你做好了以后，老师教大家怎么做，做好了以后怎么样在食物上做运用啊、哦，比如说他现在你去那日本料理店，我常常看到人家写盐焗鸡腿排。嗯哼，哦，就看起来就是像烤煎鸡腿排一样，那秘密地方在哪里？可吃起来就，哎、欸，这怎么不太一样？蛮好吃的。很多人甚至觉得盐曲这几年盐曲很红嘛，就是没有像盐这么死咸，嗯、哦、哼，然后用应用方法又很好，可以让这个肉品熟成，哈、哦，可以腌制它，然后呢，味道就更浓郁一点，哈、哦。各式各样的这个盐曲的用法就很多，那这本书也有很多的做法，怎么去应用这个盐曲，哈、哦，大家可能买了在家里。不知道怎么用这本书教大家怎么用，甚至你不知道怎么做盐去，老师也教你怎么做、哦、那待会广告回来呢，老师送我几个饭团，还有浅字，这是这是什么字？老师？这是米糠字，米糠字对对对，小黄瓜，还有萝卜这个跟外面长得不太一样。待会开麦吃吃看，我们就来吃吃看，我们今天这个发酵食品传道是老师所腌制的米糠字。还有带给我的饭团哦，别走开，马上回来。<like> inside, like、嗯，那费玉山，中广游戏网，蒋公子，我们回来了。我现在是老师带给我饭团。嗯，老师，这个饭团，你这本书有介绍怎么做、欸？但重点不是在这个饭团， <Yeah. S 2> 是这里面的腌制物，是不
1: 是？ Uh huh. 对，其实我一直要介绍这个东西，就是饭团。现在台湾。这几年，嗯，农委会一直在推广米的比赛，冠军也蛮多的，嗯，但是我一直纳闷说，冠军那么多，每年米的消费量一直在减少，减少，对，就是因为大家，嗯，吃的方式不对，嗯，怎么说呢？大家吃的是最复杂的方式
0: ，嗯
1: ，夏天在比赛炒饭，我在想说，这么热的天气里面比赛炒饭，家庭主妇不骂死才怪，嗯，对不对？那、啊、其实我们的祖先以前也是吃饭团的。嗯、他远行的时候在南方，他就是带饭团。嗯、那饭团不只是白饭而已。那日本的饭团就是有西欧木司饼，就是用盐揉一揉就可以吃，都不包东西的，啊、不包东西的。对，嗯、那个叫西欧木司饼。那再来包馅的，那个馅料就是要下功夫了。嗯、那因为这是要节省时，就是说节省时间的方式，就是说你这个馅料做了一次以后。你可能可以吃了半年，嗯，吃三个月、嗯、啊，你量做多一点，就半个月，嗯，三个月，不是每次做，所以我再去书中介绍这个店主，哦，我对这个东西非常喜欢，就是因为它不用油，嗯，去做。刚、嗯、才蒋工你吃的这个可能是牛蒡、嗯，对，牛蒡脆脆的哈，牛蒡，它是那牛蒡甘甜的味道，啊、把它弄成小丝状，然后才去煮，嗯,嗯啊，那一般我们在台湾吃牛蒡，在日本料理店吃的。快炒店吃的都是炸货，嗯，掉了满地，啊，那因为台湾人吃东西本来他就不,不大学会变化，不大会变化，所以我故意去弄一个店主，在在日本很少人去做牛蒡的店主哈，他、啊、要做 kimchi、啊、店
0: 主，怪不得他是甘甜味，对，有回甘的感觉，对，啊、嗯，老师我吃一下你这个米糠汁好不好 ？OK， 就小黄瓜，可能有点酸哈，啊、嗯
1: ，
0: 脆很脆，嗯。它不是那个我们平常吃到那个台式泡菜不是港式泡菜的味道，啊、<不>它不是那个很呛的醋的味道，它带一点微酸。台式泡菜它
1: 是泡醋，嗯，但是这个米缸制呢，它是乳酸发酵，所以你现在吃的酸的感觉，你现在吃的是乳酸，怪不得，对它那个酸跟醋酸又不一样
0: 。对对，嗯嗯 ，OK， 这萝卜还带了一个微涩涩的味道，嗯哼，酸酸涩涩。现在萝卜是因为。不丢席呀，啊、嗯，哎、欸，所以这個吃起来可能比较怪点。小黄瓜还好，那我想多吃点饭团。今天非常谢谢我们发酵食品的这个传道师哈，徐家生博士哈，徐家生徐家生老师啊，带着这个那么好吃的饭团，还有一些物，然后这本呢这个曲之味啊，我觉得真的让我大开眼界，就是看到曲的真面目，然后怎么让它运用到我们在各式各样的发酵食品上面。谢谢我们的徐老师。啊，希望、哦、有空呢再请老师来。好，谢谢大家，嗯、我们再多吃点。谢谢我现在很想喝一碗味增汤，<笑>不知道为什么都想吃这个发酵的东西。原来发酵食物才这么好吃，对不对哈、哦？真的感谢当初发现这个发霉东西的人，他可以拿来吃哈。嗯、哦，太厉害了，嗯、谢谢老师，<对>谢谢。蒋公<谢>厨房，谢谢我们下次再一起发霉，那下次一起发酵，下次见，拜拜。